Milí přátelé, dovolte, abych vám popřál pěkné poledne. Já vás tady tedy vítám. Rád bych teď uvedl takový blok dnes poledne, který připravila Masarykova Demokratická akademie, to je politický institut. Já teď tady mluvím taky, že jsem předsedou správní rady této, tohoto institutu a jenom bych vám rád řekl, že během toho odpoledne se nám podařilo tady pozvat do Ostravy velmi zajímavého francouzského filozofa Alana Menoa. To je taková velmi pozoruhodná postava ve Francii. Podařilo se nám tady pozvat profesora Jeffreyho Winterse z Univerzity Northwestern University v Chicagu, který mu asi za nedlouho vyjde tady v Česku kniha Oligarchie. No a další debaty. Ale teď mi dovolte, abych tady přivítal Vojčecha Jagelského, polského spisovatele, kterého jsem začal velmi obdivovat po tom, co jsem si přečetl jeho knihu, která byla přeložena do češtiny, která se jmenuje Modlitba za dešť. V polštině to je velmi podobné, z polštiny se předkládá podle mě o něco snadněji než z jiných jazyků. Tak si myslím, že ten překlad je asi velmi dobrý a ta kniha je fascinující. A nejsem sám a není to jenom v Česku, i přátelé v zahraničí říkají, že takovouto knihu o Afganistánu jen tak člověk nenajde. Takže já jsem si říkal udělat něco pro to, aby si přečetlo víc lidí. K tomu bylo pěkné mít tady pana Jagilského osobně a jsem strašně rád, že tady je. Ono to z Polska nakonec není tak daleko. <laughs> Takže to, já jsem rád, že se to povedlo. A když tedy budete mít trpělivost, tak já bych byl rád, abychom se mohli něco říct více. Možná nejenom o té knize, ale o Afganistánu samotném, který je hrdinou té knihy, protože Mám pocit, že se za stolik neví o tom, jak je to strašně zajímavé i historicky klíčové místo. Já jenom, než začneme spolu mluvit, tak připomenu, že Afganistán byl místem, které dobýval Alexandr Veliký, Čingis Khan, Tamerlan, Rusové, Britové. A doporučím vám, v 19. století se mluví o takzvané velké hře Great Game mezi Ruskem a Brity. Ta se odehrávala v podstatě 100 let. A byla to hra tajných služeb, hra v diplomacie. A ten důvod, proč se Afganistán stal středem takovéto velké hry, bylo možná ze strany Britů to bylo proto, protože věřili tedy učení McKindra, zakladatele geopolitiky, který pravil, že kdo ovládá střed, střed Ázie, ovládá země kouly. No a Rusové. Jak známo, těm šlo o to, aby se dostali k teplému moři, aby se dostali k Indickému oceánu, k Perskému zálivu. Takže Afganistán stál takto staletí ve středu poměrně velmi dramatických a složitých střetů. A říká se, že ta velká hra o Afganistán vlastně začala znova v té moderní době mezi Spojenými státy a Ruskem. A teď bych si dovolil říci, protože se mi to nabízí, že my vlastně v tomto roce máme 40 let od invaze Rusů do Afganistánu. To bylo v roce 1979, kdy Rusko vlastně tanky přejeli hranice a zautočili a začali pomáhat prosazovat tedy režim Babraka Karmala v Afganistánu. A máme 30-leté výročí od odchodu Rusů, protože v roce 1989 Rusové Afganistán opustili. Takže já jenom, abyste, jak je to vlastně s námi spojeno, protože Někdo taky říká, že tento neúspěšná válka v Afganistánu byla docela klíčová věc pro vlastně rozpad Sovětského svazu a pro ukončení té socialistické nebo komunistické vlády, jak chcete, 
která tam trvala desetiletí. Takže Afganistán je, a možná i celá ta podstata toho, co se tam děje, je ještě daleko hlubší a zajímavější, než si většinou máme čas uvědomit. Proto jsem rád, že o tom dnes tady budeme mluvit a já pokud to vybavuju správně, tak vy jste, pane Jagelský, tam poprvé zamířil v roce 1992, jestli to mám správně načteno, a pak jste se tam vracel mnohokrát, více než desetkrát. A ta země je pustá, ta země patří k jedné z nejchudších zemí, je to taková prašná země, je to země neuvěřitelně tvrdá pro život a vy jste se tam přesto pořád vracel. Tak mi připadá, že ani ty historické důvody nejsou asi dost pro to, abyste k té zemi takto přilnula. Já bych se vás nejdřív zeptal, co vás vlastně vedlo k tomu soustavnému zájmu o Afganistán, co jste tam vlastně hledal a možná našel. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do Ostrawy. To dla mnie zaszczyt. Mam szczęście, że moje książki zaczynają być wydawane w Czechach i na Słowacji. W Ostrawie jestem w tym roku już drugi raz. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Afganistan pojawił się w moim życiu zawodowym dosyć przypadkowo. Pojawił się z powodu Afryki. Ja chciałem pisać jako dziennikarz o Afryce, ale dobrzy ludzie, moi szefowie, miałem szczęście do dobrych szefów, wytłumaczyli mi szybko, że Afryka nie rokuje dobrze w Polsce. Znajdowała się na dolnych listach priorytetów zawsze. Natomiast polecono mi, zachęcono mnie do zajmowania się południem Związku Radzieckiego, który wtedy już przeżywał kryzys, ale jeszcze istniał i miał się całkiem dobrze. Tam mogłem jeździć tyle, ile chciałem, a dla dziennikarza powiedziano mi, a ja się o tym później przekonałem, nie ma nic cenniejszego niż móc na własne oczy przekonać się, jak wygląda życie w krajach, które próbuje opisywać, dotknąć. Dziennikarz to w ogóle jest taki niewierny Tomasz, który póki palca nie włoży, to nie uwierzy, albo przynajmniej tak powinien się zachowywać, więc to była sposobność dla mnie, że tam mogłem jeździć. To było blisko, było tanio, a przede wszystkim było ważne rzeczy. Afganistan pojawił się, kiedy podczas mojej pierwszej podróży do Tadżykistanu i Uzbekistanu stanąłem nad graniczną rzeką Amudarią i uświadomiłem sobie, że tam za rzeką jest druga część pewnej całości. To trochę byłoby tak, gdybym w tym 80., to był 92 rok, ale gdybym powiedzmy w latach 80. przyjechał do Berlina, stanął przed murem berlińskim, i mógł się zajmować tylko tym, co na wschód od niego, ale nie mógł pisać o tym, co, co na zachód. No absurdalne, żeby zrozumieć kawałek, trzeba znać całość. No i wtedy uruchomił się mój wrodzony imperializm i anektowałem Afganistan do swojej strefy wpływów. W latach 90., kiedy zacząłem tam jeździć, to był kraj praktycznie na wyłączność. On został zapomniany jak tylko ostatni żołnierz radziecki wycofał się z Afganistanu w 1989 roku, kiedy Zachód odtrąbił triumf nad Związkiem Radzieckim, a później się okazało, że także nad komunizmem. Bo rzeczywiście Afgańczycy, afgańscy komendanci wtedy, zwłaszcza Ahmad Shah Masud, taki jeden z ważniejszych, często mi przypominał w rozmowach, jak wiele Polska i jak wiele Europa środkowa, wschodnia Afganistanowi zawdzięcza. Mówił, że gdyby Związek Radziecki nie miał wtedy kłopotów z Afganistanem, to kto wie, czy polscy żołnierze byliby jedynymi, którzy by w 1981 roku wprowadzali stan wojenny w Polsce, że Związku Radzieckiego nie stać było na prowadzenie 
dwóch wojennych awantur w tym czasie, ale zapomnieliśmy Afganistan natychmiast, jak radzieccy żołnierze wycofali się. Później zapanowała epoka liberalna i byliśmy przekonani, że historia się skończyła, a wszyscy będą teraz już żyli długo i szczęśliwie. No może żyli wszyscy poza Afgańczykami. Ja jeździłem do Afganistanu tylko dlatego początkowo, że zajmowałem się Azją Środkową i Zakaukaziem. Afganistan stał się moim podopiecznym, ale Przyjechałem po raz pierwszy do Afganistanu wiosną 1992 roku, kiedy upadł rząd Najibullaha ostatecznie, pozbawiony pieniędzy z Kremla i Mujahedini wkroczyli do miasta. I ja widziałem właśnie tych partyzantów przypominających takie postacie biblijne niemalże, długowłosi, w jakichś powłóczystych szatach, w sandałach, na bosych nogach, którzy weszli do miasta, zajęli stolicę, która była symbolem potęgi jednego z największych imperiów światowych. Miałem wrażenie, że na moich oczach dzieje się cud, że dzieje się coś, co nie miało prawa się zdarzyć. Dzieje się coś, co jakby pokazuje, że wszystko jest możliwe przy sprzyjających okolicznościach, jeżeli czegoś się bardzo chce. I ten Afganistan zawsze mi się kojarzył z tym, z takim radosnym momentem, bo wiosna w Kabulu jest czasem wyjątkowym, to jest najpiękniejszy czas w Afganistanie i to był właśnie maj. I może miałem z Afganistanem początkowo same takie dobre skojarzenia. Później wracałem, bo zobaczyłem zdjęcie Ahmada Shaha Masuda. To był jeden z komendantów afgańskich, jedyny komendant afgański, który w czasie wojny z Armią Radziecką nie wyjechał z kraju, tylko walczył na miejscu. Wszyscy inni przechwalali się, jak są dzielni, ale w Peszawarze, tuż za granicą, bezpiecznie. A Masud, zobaczyłem jego zdjęcie i on wyglądał jak połączenie Boba Dylana i Boba Marleya. I obydwu jestem wyznawcą, a nie nawet miłośnikiem, więc później to była pogoń za Masudem. Chciałem go poznać, porozmawiać z nim, a potem już zaczęła się afgańska historia. Później im więcej w Afganistanie byłem, tym bardziej ten kraj mnie intrygował, inspirował. Zacząłem odkrywać też rzeczy, które z Warszawy byłyby niewidoczne, a które jakby wskazywały, że tam może się zdarzyć coś bardzo niedobrego, niebezpiecznego, że on może zostać zawłaszczony przez rozmaitych a, a, ludzi wyjętych spod prawa, wszędzie indziej ściganych, wszędzie indziej musieli uciekać. Afganistan był taką, mógł być taką bezpieczną przystanią. A, za powód do dumy poczytuję sobie, że w 1993 roku napisałem pierwszy w Polsce artykuł, w którym pojawiła się postać Osamy Bendladena który wtedy jeszcze uchodził za takiego saudyjskiego księcia, który poświęcił swoje wygodne życie i majątek po to, żeby zajmować się przekonywaniem Afgańczyków do jedności. Więc w Afganistanie znajdowałem przede wszystkim tą inspirację, kopalnię tematów. To był kraj na wyłączność dlatego, że jeździło nas tam w sumie garstka dziennikarzy, bo nikogo ten Afganistan specjalnie nie obchodził. I dla mnie jeszcze to był kraj wyjątkowy, dlatego że tam nie było dróg na skróty. Żeby w Afganistanie dokądś dojechać, nawet te 50 kilometrów wtedy, to trzeba było się utrudzić. Żeby kogoś spotkać, to trzeba było być tyle, aż minie właściwy czas i ten ktoś, oni mówią, mają takie bardzo płynne pojęcie czasu, mówią inszallah, że jeżeli ktoś nie przyszedł na spotkanie, to nie dlatego, że nawalił albo kogoś zlekceważył, tylko że inshallah, Pan Bóg tak chciał. No nie wszystko jest w naszych rękach. 
przyjdzie, jak będzie mógł, jak Pan Bóg będzie sobie tego życzył. Jeżeli komuś zależy na tym spotkaniu, no to trzeba poczekać, bo inshallah może do niego w końcu dojść. I myślę, że to wszystko, ale ta właśnie ta, ten brak dróg na skróty, który w naszej codzienności jest czymś, czym się upajamy i szukamy dróg na skróty, a nie tych dróg dobrych, prawdziwych, to sprawiło, że do tego Afganistanu wracałem i z zawodowej ciekawości, ale także stał się dla mnie też takim, w jakimś sensie, uzależnieniem osobistym. Wyście się setkał, jak jste řekl, z Ahmadem, Shahem, Masudem, tím, jak jste ho popsal něco mezi Bobem Dylanem a Bobem Marlim, tedy velitelem, který celý život vlastně bojoval. On to byl vlastně takový umírněný muslim, který si představoval zemi, která by kombinovala umírněné muslimství dokonce s demokracií. On byl přesvědčen, že islám lze spojit s demokracií. On se stal velikou legendou, jednou z nejpozoruhodnějších osobností vlastně těch moderních politických dějin. A teď je zajímavé, vy jste byl možnost se s ním setkrát víckrát. Tuším, že dva a půl roku vám to trvalo, než jste se k němu dostal poprvé. Pak jste se s ním setkal víckrát a když jste ho viděl naposled, tak jste netušil, že to je naposled, protože nikdo nemohl vědět, že pro Usamu bin Ládina on se stane obrovskou překážkou, protože pokud žil Masud, tak bylo nebezpečí, že Bin Laden nebude moci zůstat v Afganistánu. On byl vlastně pro něho, no tak ho zabil vlastně dva dny před útokem na dvojčata, což je neuvěřitelné. Dva dny před útokem se podařilo těm dvěma zakukleným tedy novinářům, kteří se vydávali ho, ho, ho zabít bombou, která byla v, tom, v té kameře, která, kterou k němu přinesli. A co je ještě zajímavé, já to tady řeknu, že Masud vlastně navštívil Evropu půl roku před útokem na dvojčata, Poprvé v životě, že ho přiměli, protože ho pořád přesvědčovali, aby jel do Evropy, aby mluvil s Evropany. Francouzi s ním velmi rádi komunikovali, on uměl francouzsky a četl verše, že jo? To je dost fascinující představa válečníka, který celý život bojuje a který, kudy chodí, tak má obrovskou knihovnu, mnoha tisíc knih a po nocích jako čte verše, nebo dokonce i někdy ve službě čte verše a dokonce je předčítá vojákům a nutí jim, aby ty verše chápali a dokonce jim je vysvětluje, co znamenají. To, je to, to máte také vlastně v té své knize. No ale já, já to říkám proto, protože on byl v Paříži a tam dokonce varoval evropské politiky půl roku před dvojčaty, řekl, že v Afganistánu jsou nesmírně nebezpeční teroristé, které na ně zautočí. On vlastně avizoval ten útok a říkal, je škoda, že mi nevěříte. Jako bylo by dobré, kdybyste mi věřili. A to vlastně už byly i jeho dny sečteny, protože vlastně i a on, který možná byl jediný, kdo mohl ten Afganistán sjednotit a vytvořit tam nějakou uh, umírněnou podobu vlády a uh, dokonce, jak on byl přesvědčený demokratickou, uh, tak vlastně zahynul. A myslím si, že vlastně figura podobně charismatická, jako on samozřejmě už se jen tak po druhé neobjeví. Já se vás chci zeptat, jestli si myslíte, že Ahmad Shah Masud skutečně byl tou postavou, která by byla schopna Afganistán sjednotit. To někdy se říkalo, že on byl skvělý velitel, ale je něco jiného velet a něco jiného vládnout. Že? Jestli, jestli by dokázal obstát i v těch dobách míru. Vy jste ho poznal jako málo kdo druhý, to je docela vzácná možnost mluvit s někým, kdo ho takto s ním víckrát hovořil. Co si myslíte o té jeho šanci stát se tím politickým řešením nebo, nebo figurou, která by dokázala Afganistán sjednotit? Myślę, że Masud był wyjątkowym z całą pewnością politykiem w Afganistanie, natomiast czy miał szansę być przywódcą? Wątpię. Jego 
Podstawowym defektem było to, że był Tadżykiem. Tadżycy w historii Afganistanu rządzili tylko dwa razy. Raz w XIX wieku, nie, przepraszam, w XX, na początku XX wieku przejął władzę jeden z buntowników, plebejusz, który ogłosił się szachem, nie porządził, długo obalili go i zabili. Drugim tadżyckim przywódcą Afganistanu był Burhanuddin Rabani, który no, też był w jakimś sensie uzurpatorem, bo miał rządzić przez pół roku, w sumie rządził dużo dłużej, prawie 10 lat, ale to była władza bardzo teoretyczna. Te podziały etniczne w Afganistanie bardzo się liczą. Wszyscy afgańscy przywódcy wywodzili się spośród pasztunów, którzy stanowią ponad połowę ludności kraju, więc siłą rzeczy jakby naturalnym dla Afgańczyków porządkiem jest to, że postacią numer jeden jest pasztun, a Tadżyk może być jego kanclerzem, premierem, ministrem finansów. Masud nie przypadkiem zgodził się objąć stanowisko ministra wojny, ministra obrony w rządzie, który nie musiał w ogóle z nikim się dzielić, bo to on zdobył w 1992 roku Kabul. Zgodnie z afgańską tradycją mógł przepędzić całą resztę i próbować rządzić, ale wiedział, że, że nie da rady. Drugim jego minusem był młody wiek. To był człowiek jak na tamte czasy szczeniak. Miał 30 parę lat, a takich przywódców w Afganistanie to można mieć, być następcą tronu, młodym królem, ale na pewno nie prezydentem czy premierem, więc on zdawał sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Dzisiaj Masud w Afganistanie pełni rolę, jaką za naszych czasów w Polsce i w Czechosłowacji pełnił Lenin. Jak się chciało przeciwnika przygwoździć jakimś argumentem, to się sięgało po cytat z Lenina, więc dzisiaj cały Afganistan jest rozplokatowany portretami Ahmada Szacha Masuda i myślę, że on sam nawet nie zdawał sobie sprawy, że wypowiedział tyle cennych myśli, które dzisiaj zdobią kabulskie ulice i kabulskie domy. Zrobiło się z niego kult jednostki, męża stanu nieomylnego, męża opatrznościowego. Masud takim kimś nigdy nie był i chyba nie chciał być. Ja miałem szczęście znać go od 1993 roku prawie do jego śmierci, bo ostatni raz byłem u Masuda w 2001 roku latem, w czerwcu i w lipcu. I wtedy, tak jak Pan mówi, on się właśnie wybierał w letnią podróż do Europy. Chciał przestrzegać Europę przed Osamą, przed Al-Kaidą, przed tym wszystkim, co się w Afganistanie zalęgło, bo on miał swoje źródła informacyjne. Nie tylko zresztą źródła, oni między sobą rozmawiali, jak to w polityce i jak to na wojnie. Rano się strzela, wieczorem się umawia na kolację, żeby umawiać się, co się będzie robiło dwa dni później. E, więc Masud wiedział, co się dzieje i chciał przed tym przestrzec Zachód, ale chciał też, żeby Zachód uznał w nim kogoś, kto się w Afganistanie liczy. A ja wiele razy bałem u Masuda i spotykałem i dziennikarzy, ale spotykałem także ludzi, przedstawicieli państw zachodnich, Przedstawialiśmy się sobie z imienia, ale już nie ze stanowiska. Ja nie byłem ciekaw, ani oni nie byli też tacy rychli do e, opowiadania. Podejrzewaliśmy wszyscy, my zwykle podejrzewaliśmy w kilku dziennikarzy, że byli to przedstawiciele amerykańskich władz. Ale oni chcieli z Masudem rozmawiać tylko i wyłącznie o jednym, o Stingerach, które zostały zgubione w czasie wojny w Afganistanie w latach 80. I to rozmowa wyglądała jak głuchego z, z niemową. 
Masud mówił, że w Afganistanie jest Osama i tworzy się Al-Qaida, że jest to groźba terrorystyczna, tamci kiwali głową i mówili, a ile Stingerów on wie, że na pewno jest? No to on odpowiadał, że cztery wie na pewno, trzymał u siebie już kupione, ale ta Al-Qaida, to ona może zaatakować Zachód. Tamci kiwali głową z zadowoleniem, mówią, za ile by te Stingery im od, od, kup, od sprzedał, czy półtora tysiąca za sztukę to wystarczy. No i tak w kółku, on mówił Al-Qaida, a tamci Stingery nigdy nie doszli ze sobą do porozumienia. Natomiast pan mówi, czy on byłby zjednoczy, do, czy dałby radę zjednoczyć. Ja sądzę, Grupa The Who śpiewała taką piosenkę, kiedyś śpiewała, że I hope I die before I get old. Mam nadzieję, że umrę zanim się zestarzeje. I Masud tego szczęścia dostąpił. Zginął i został bohaterem, bo inaczej musiałby zostać albo skorumpowanym politykiem w Afganistanie, albo musiałby przystać do którejś z organizacji zbrojnych, bo nie wyobrażam sobie, żeby on stał się politykiem tak posłusznym Amerykanom, jakim był Hamid Karzai, który nie miał takiego poparcia i nie miał tylu karabinów za sobą. Myślę, że Masud żywy dla Amerykanów byłby zbawieniem, jeśli idzie o prowadzenie wojny. Być może Osama zginąłby już wtedy, w 2001 roku, bo Masud by kierował pościgiem za nim, a nie Amerykanie i afgańscy komendanci przekupieni przez Amerykanów. Ale jako przywódca Afganistanu byłby dla Amerykanów ogromnym kłopotem. Nie pozwoliłby sobie na te wszystkie rzeczy, na które pozwolił Karzaj i jego następcy, a to dla Amerykanów byłby i dla nas też, bo myśmy tam powędrowali do Afganistanu za Amerykanami jako naszymi sojusznikami, byłby dla całego Zachodu myślę większym problemem. Ale z drugiej strony myślę, że już dziś byśmy nie rozmawiali o afgańskiej wojnie, bo stamtąd dawno by wojska zachodnie zostały wycofane. Masud je mrtev, ta era mujahidu ta vlastně skončila. V roce 96 nastoupili talibové. Vy ve své knize poměrně zajímavě popisujete celé to období vlády talibánů v Afganistánu od roku 96, řekněme, do roku 2001. To bylo velmi... No, to, to byl návrat do středověku. To je něco úplně nepředstavitelného. Ženy se odstly na úrovni jakéhoksi podlidí. V Kabulu nebyla žeho, elektřina, voda. Dokonce ta vaše kniha v některých okamžicích je úplně groteskní. Když popisujete třeba, co zbylo ze sportu, když popisujete to, jak se protože bylo přikázáno nosit vousy, jak se afgánští sportovci nemohli účastnit olympijských her a když fotbalisté prostě trvali na tom, že budou hrát s těmi dlouhými vousy, tak je diskvalifikovali, což oni brali za obrovskou diskriminaci, protože byli přesvědčeni, že v světovém fotbale dochází k diskriminaci náboženství, když oni s těmi dlouhými vousy nemohou hrát. Potom jim zakázali boxovat s těmi dlouhými vousy, protože to taky jako nebylo možné akceptovat. Takže to, je to, to, to skutečně nabývá téměř obrazu grotesky tady, když popisujete třeba tyhle. tyhle, tyhle pasáže a snahu vytvořit aspoň nějakou sféru volného času v některých typech sportu, protože jinak skoro všechny zakázali. Takže já o tom víte mluvím proto, protože talibové se vrací. Jako ono tady leco se mění, ale talibové jsou zase před dveřmi, probíhají mírové rozhovory a proto já se vracím k téhle kapitole, kdy vy o nich mluvíte, 
protože to byl nepředstavitelný návrat do poměru, které si nedovedli jsme si ani představit. Jako někdo, jako kdyby si řekl, že obnoví chalifát z doby Muhammada, jako kdyby někdo řekl, že obnoví tady křesťanský život z období Ježíše Krista. Tak asi zhruba podobně, podobně byl ten neuvěřitelný pokus Talibu vrátit čas zpátky v, v, v Afganistánu. No a jestli můžete říct něco o tomto období, zvlášť s ohledem na to, že dnes se hodně mluví o tom, jestli se to všechno nevrátí. Protože zdá se, že talibánci jsou v této chvíli jedna z nejsilnějších, nejpravděpodobnějších perspektiv budoucího Afganistánu. Talibowie, owszem, mogą przejąć rządy w Afganistanie. Sami zresztą, sam Zachód próbuje im te rządy przehandlować. Targuje się o cenę, a nie o to, czy mogą przehandlować, czy nie. Ale myślę, że z Talibami, z Mujahedinami, z Afganistanem, to my mamy większy problem. Ludzie na Zachodzie, być może jest to także wina nas, dziennikarzy, bo naszą rolą jest informować, a widocznie niewystarczająco to robimy. Dla mnie taką postacią emblematyczną dla naszych kłopotów z Afganistanem jest postać Gulbudina Hikmatiara. To był komendant partyzancki, jeden z najsilniejszych w czasach wojny z Armią Radziecką. A drugi to Jalaluddin Hakani, może jeszcze lepszy, ale może Hikmatiar lepszy, bo Jalaluddin Hakani już nie żyje. No więc Hikmatiar, jak zaczął walczyć z Rosjanami, był wychwalany pod niebiosa na zachodzie. Průměrný věk dožití v Afganistánu je 41 let. Abyste chápali, proč z nich nikdo nežije. 41-42 let je průměrný věk dožití. No więc wracając do tego Hikmatiara, kiedy walczył z Rosjanami na zachodzie, był wychwalany jako bojownik o wolność i demokrację. Był nazywany Mujahedinem, bo Mujahedin to znaczy święty wojownik. Ronald Reagan, nie jestem tego pewien, nie sprawdziłem tego, ale zaprosił chyba tego Hekmatiara nawet do Białego Domu jako honorowego gościa, jako przykład tego właśnie dobrego Afgańczyka, który, który walczy z komunizmem i z niewiernymi. Potem Hekmatiar pokłócił się z Masudem i wywołał wojnę domową w Afganistanie. Ten sam Hekmatiar. Ale Zachód już się nie interesował Hekmatiarem ani Afganistanem, więc nie miał kłopotu, jak go tam nazwać. Potem Hekmatiar wystąpił przeciwko talibom. Zachód też nie bardzo wiedział, co z tym zrobić, bo jak pojawili się talibowie i przejęli władzę, to z pierwszą wizytą oficjalną, owszem, pojechali do Pakistanu, później do Arabii Saudyjskiej, ale zaraz następnie do Houston, bo mieli podpisywać z Amerykanami porozumienia o szlakach rurociągowych, którymi Amerykanie chcieli transportować ropę naftową i gaz ziemny z Morza Kaspijskiego na południe. No to się nie udało, między innymi dlatego, że talibowie traktowali kobiety w taki, a nie inny sposób, a prezydentowi Clintonowi zdarzyła się też historia z kobietą i też nie z takim traktowaniem, jakby się spodziewano po prezydencie Stanów Zjednoczonych, więc fatalny zbieg okoliczności, ale do sojuszu Amerykanów z talibami nie doszło, a Amerykanie bardzo próbowali, dlatego że talibowie chcieli zaprowadzić w Afganistanie identyczne porządki, jakie do dziś panują w Arabii Saudyjskiej. Różnica polegała tylko na tym, że o ile Saudyjczycy tych pieniędzy mają 158 razy za dużo, to w Afganistanie nie mieli na to ani grosza. A Saudyjczyków stać na to, żeby mieć oddzielnych krawców, stomatologów, nauczycieli, lekarzy, autobusy, kierowców, inkasentów biletów. W Afganistanie nie stać było na nic. 
W związku z tym pozamykano szkoły wszystkie, a pootwierano tylko te dla chłopców, bo uznano, że chłopcy bardziej potrzebują nauki, może dlatego, że uważają, że chłopcy są głupsi niż dziewczęta, nie wiem. W każdym razie to chłopców goniono do szkoły i mężczyzn do pracy, a kobiety zamykano w domach. Kobiety w afgańskich domach są zamykane i oblekane w te burki, nie przez talibów, tylko przez afgańskich mężczyzn. Tak było, tak jest i jeszcze długo będzie. Czy talibowie będą rządzić w kraju, czy nie będą. Jednym z takich zapowiedzi, że przeciwko talibom dojdzie do rebelii w Afganistanie w 2001 roku, były próby rządu talibów wkraczania w kompetencje afgańskich mężczyzn, mężów i ojców. Mężczyzna afgański mógł swojej kobiecie, przepraszam, ale to mówię tak, jak myśli Afgańczyk, pozwolić wyjść na ulicę samej albo nie. Ale to była jego decyzja. A jeżeli jakikolwiek minister od talibów czy od Karzaja wydawał dekret, że kobieta afgańska ma chodzić po ulicy tak, a nie inaczej, to to już było wkroczenie w kompetencje afgańskiego mężczyzny i on przeciwko takiemu rządowi zaraz się buntował. Wtedy mówiono mi, to była wiosna 2001 roku, że pierwsza rzecz to to, że rząd talibów wkracza w kompetencje afgańskich mężczyzn, bo mówi im, jak, jak mają postępować z kobietami, nie pozwalał grać w gry hazardowe na przykład i jeszcze rozmaite rzeczy. To był pierwszy prognostyk, że Afgańczycy zbuntują się przeciwko talibom, a drugi to była obecność i taka pycha, takie rządy Arabów z Al-Kaidy w Kabulu, w Kandaharze, w wielkich miastach. Arabowie dla Afgańczyków byli braćmi w wierze, ale byli takimi samymi cudzoziemcami jak wcześniej Rosjanie, wcześniej Brytyjczycy, a po nich Amerykanie. Afgańczycy jak mało kto przyjmują chętnie gości u siebie, ale jak ten gość za długo się zasiedzi i jeszcze zacznie mieszkanie przestawiać, to wtedy Afgańczycy jak mało kto takiego gościa nie znoszą i go, i go, i go wypędzają. No więc Hekmatiar, bo do niego chce wrócić, później został pobity przez talibów, ale jak doszli do władzy, jak obalili, jak Amerykanie obalili talibów, to Hekmatiar przystał do talibów. Więc znów był złym. Ale parę lat temu wypowiedział talibom sojusz i wrócił do Kabulu, więc dzisiaj jest dobry, jest, członk, jest elementem demokratycznego porządku w Afganistanie, a jesienią będzie kandydował na prezydenta Afganistanu w wyborach demokratycznych oczywiście i wolnych. I jeżeli wygra, to zostanie przez Zachód uznany jako dobry prezydent afgański. Haik Matiar, który był w swoim życiu już i Mujahedinem, i Talibem, i Bóg wie jeszcze czym, był na liście czarnej terrorystów, będzie goszczony w Białym Domu znowu i przepraszam, że ja z tym Białym Domem na Kremlu też będzie tak samo witany, bo to my tylko zmieniamy nazwę. Kogoś, kogo nazywaliśmy Mujahedinem w 96 roku stał się Talibem. Jeżeli uznamy, że talibowie już nie są tacy najgorsi, bo są od nich dużo gorsi, to i z tego nazwy te, ci talibowie odejmiemy te odium potępienia. To jest kwestia, nie wiem, żonglerki słowami, troszeczkę obaw, troszeczkę takiego myślenia życzyniowego, że chcielibyśmy, żeby było dobrze, a nie źle, żeby zwyciężyli dobrzy, a nie źli, jak ci do, jak, jak, jakby oni tam nie mieli być nazywani. Wydaje mi się dzisiaj, że zmierzają sprawy w Afganistanie do tego, że wrócą porządki, nawet bez nazywania ich, że to są porządki talibów, że wrócą porządki talibów. 
W zeszłym tygodniu zostało zamknięte jedno z afgańskich, jedna z afgańskich rozgłośni radiowych, bo talibowie, którzy przecież jeszcze ich nie ma w Kabulu, powiedzieli, że nie życzą sobie, żeby kobiety były speakerkami w tym radio. Właściciel zamknął radio, bo staje sobie sprawę z tego, że za chwilkę odbiorą mu licencję, a wcześniej podłożą bombę i, i może z tego nie wyjdzie. Sądzę, że tak krok po kroku my na zachodzie będziemy przyznawać, że tak tam zawsze było. W związku z tym no, nie ma wielkiego nieszczęścia. A Afgańczycy będą mówili, no inshallah, tak widać Pan Bóg chciał, może za 50 lat będzie inaczej. Przehandlujemy Afganistan za złudne obietnice złożone przez talibów, że nigdy więcej w Afganistanie nie powstanie coś takiego jak Al-Qaida. Amerykanie jeszcze będą chcieli dorzucić drugą rzecz, żeby talibowie pozwolili im zostawić kilka baz wojennych, ale te bazy wojenne owszem będą potrzebne na nową Al-Qaida, ale przede wszystkim Amerykanie patrzą na wschodniego sąsiada Afganistanu i tylko do tego Afganistan jest im potrzebny. Amerykanie myślą o Iranie i zawsze o Iranie myśleli. No, k tomu se ještě dostaneme, ale vy jste mě navedl na jednu otázku. Vy jste řekl, že v Afganistánu, když je host příliš dlouho, tak začne vadit. A narážel jste na Araby. Když mluvíte o Arabech, tak mluvíte především o těch Arabech, kteří tam přišli s Usámou bin Ládinem. On, on vlastně byl představitel těch bohatých, mocných Arabů, kteří se dokázali, kteří se dokázali vloudit nebo vetřít do přízně emíru Umarovi. A, a ten, ten vlastně se jich potom už možná, i když už by chtěl, tak nemohl zbavit. Oni mu přerůstali přes hlavu svým vlivem, eh, oni je potřebovali i vojensky, potřebovali jejich peníze, jejich stavitelské schopnosti, ale pak najednou ti arabové už byli všude a začali jim, že ho nesmírně vadit. A to je to, co vy říkáte, že když ten host zůstane příliš dlouho, tak najednou jim vadí a eh, u toho Usámy, eh, u toho Usámy je vlastně zavlekl Vlastně díky Usámovi potom se stali předmětem že, útoku Američanů, takže to byl takový ukázka toho, kam vás host může přivést. No a to, to mi jako evokuje otázku a nejsme tam už my teda příliš dlouho, když říkáte, že ti arabové jim vadí. My už jsme tam teď kolik let, to už bude skoro 20 let a to už je teda zatraceně dlouho a samozřejmě, kdo bude číst vaši knížku, tak z ní, když to řeknu velmi jednoduše, pochopí, že už nás mají opravdu plné zuby jako, a že ta situace se vlastně stále zhoršuje, o čemž se tady samozřejmě moc nemluví a je dobré si to říci. Vy říkáte, že nakonec víceméně dříve později se do Afganistánu vrátí ty poměry, které tam jako kdyby nějak patří díky tomu, jak tam vypadá ten boj mezi tradicí a modernou jako, a oni si jdou svým tempem, my se snažíme někam pohánět, ale oni nakonec stejně a to platí staletí, se vracejí k tomu svému tempu, bez ohledu na to, co po nich chceme nebo nechceme. A, takže ta otázka moje je, jak dlouho jsme tam my z toho hlediska, že hosté se Afganistánu jako Afgáncům po určitém době už zajídají. No jesteśmy zbyt długo, to w ogóle nie ma, nie ma dwóch zdań. Jesteśmy już tam prawie 20 lat, czyli taki statystyczny Afgańczyk, który urodził się w 2001 roku, przeżył już połowę życia swojego i on nie pamięta z jakiego powodu amerykańskie, brytyjskie, polskie, czeskie wojska są u niego w kraju. Dla niego 11 września to jest wydarzenie gdzieś z końca świata. Zginęło 3000 osób, no ale oni są przyzwyczajeni do tego, że tysiące ludzi w Afganistanie ginie co miesiąc, no więc wielkie ola Boga. Oni uważają zachodnie wojska za wojska okupacyjne i to jest jedyny powód, dla którego wojna trwa. On zniknie i zniknie poparcie, które mają dzisiaj talibowie, 
dlatego że nie będzie z kim walczyć. Problem polega na tym, że my jesteśmy za tą wojnę odpowiedzialni, bo dokonując inwazji na jakiś kraj, trzeba było sobie postawić jakiś cel, który był możliwy do osiągnięcia. Ja przepraszam, że tak się mądrze, ale to jest przywilej dziennikarzy, zwłaszcza opowiadać, jak ci są mądrzejsi od polityków, którzy podejmowali decyzje 20 lat wcześniej. Bo na partemu też byśmy wszystkie błędy dzisiaj wytknęli i Aleksandrowi, jak powinien wojny prowadzić. No więc ja się tak pomądrze o tym Afganistanie, że gdyby wtedy cel był wyznaczony możliwy do osiągnięcia, to prawdopodobnie już dawno byłoby po sprawie. Natomiast daliśmy się uwieść takiej misyjności Amerykanów, którzy w tamtych czasach chcieli budować ten nowy, szczęśliwy świat na swoją własną modłę i chcieli też tak urządzić Afganistan. My Polacy, Czesi powędrowaliśmy za Amerykanami, dlatego że to była wojna NATO. Ja tak tłumaczyłem w Polsce, jak na takich spotkaniach zadawano mi pytania, co ja sądzę o tym, że polscy żołnierze wylądowali w Afganistanie. No więc mówiłem, że skoro wstąpiliśmy do NATO, a NATO postanowiło wysłać tam swoje wojska, to nie możemy mówić nie, bo jeżeli powiemy nie, a później będziemy potrzebowali wojsk NATO gdzieś bliżej nas, to musimy się spodziewać też z tym, że NATO też powie nie i nikt nam z pomocą nie przyjdzie. Być może i tak nie przyjdzie, a tfu, tfu ale, ale lepiej nie próbować. Więc ta wojna trwa już dużo za długo, ale to dlatego, że Zachodowi wciąż brakuje takiego jakby jasno określonego celu. Co my byśmy chcieli w tym Afganistanie osiągnąć? Myślę, że gdyby Masud nie zginął i gdyby był pomocny Amerykanom po 11 września, to cała sprawa by zamknęła się całym celem i on byłby celem wystarczającym. Byłoby, przepraszam za brutalność określenia, likwidacja Osamy Ben Ladena. Dziesięć lat Osama żył, ukrywał się tuż obok, pod płotem, w miasteczku wojskowym pakistańskim, pod okiem pakistańczyków. Pozwalał żyć swojej legendzie, powiewał jak sztandar Al-Qaidy. Był symbolem zwycięstwa nad Zachodem przez dziesięć lat, podczas gdy można było wyznaczyć cel bardziej bliski i osiągalny, zgodzić się na to, że może będą potrzebne większe ofiary, trzeba było posłać swoje własne wojska, nie przekupywać Afgańczyków, bo Afgańczycy chętnie przyjęli worki pieniędzy od Amerykanów, nie mówiąc po angielsku, może nawet niedokładnie wiedzieli za co te pieniądze dostają, ale no, kto nie weźmie tylu pieniędzy, a później wzięli pieniądze z drugiej strony od Osamy, żeby nie robili tego za co zapłacili Amerykanie. No więc są podwójnie na tym wygrali wtedy, ale, to, ale przegrał cały Afganistan i przegrali, przegrali wszyscy. Nie ma też jakiegoś planu, nie ja w każdym razie nie dostrzegam precyzyjnego i bezpiecznego dla Zachodu i dla Afganistanu, w jaki sposób się wycofać z Afganistanu. A mnie niestety ta dzisiejsza sytuacja kojarzy się z tym, co ja zastałem w 1992 roku. Póki Rosjanie wycofali się z Afganistanu w roku 1989, ale póki istniał Związek Radziecki, to wciąż przekazy w rublach co miesiąc wędrowały do Kabulu, do prezydenta Nadzibullaha i on miał pieniądze na to, żeby opłacać swoje wojsko, żeby ono walczyło z mudżahedinami i tak utrzymał się u władzy trzy lata. Upadł wtedy, kiedy rozpadł się Związek Radziecki i nie miał już od kogo otrzymywać pieniędzy. Ja nie mówię, że rozpadną się Stany Zjednoczone, ale Zachód rozpada się na naszych, na naszych oczach przecież. Już nie ma jakiejś jedności transatlantyckiej, jak była w 2001 roku, kiedy cały Zachód wybierał się na wojnę do Afganistanu. 
Jeżeli prezydent Ashraf Ghani, czy następca prezydenta Ashrafa Ghaniego zostanie pozbawiony comiesięcznych przekazów finansowych z Brukseli albo z Waszyngtonu, to jemu też zabraknie pieniędzy na to, żeby opłacać swoich generałów. Żaden generał nie wytrzyma takiej sytuacji długo, bo straci szacunek swoich żołnierzy, bo on potrzebuje pieniędzy na żołd dla tych żołnierzy. Jeżeli sytuacja taka będzie się utrzymywała dłużej, to generałowie zaczną szukać innych rozwiązań, a innym rozwiązaniem będzie próba zamachu stanu, przejęcia władzy samemu i zagarnięcia tej reszty pieniędzy, a to może być początkiem wojny domowej, takiej jaka wybuchła w Afganistanie w 1992 roku. I według mnie wszystko ku temu zmierza, a komendanci partyzanckich armii, bo dziś mówimy tam o talibach, o armii rządowej, to wszystko się w okamgnieniu rozpadnie i ułoży na nowo w kilkanaście ugrupowań i oni, wydaje mi się, że ci, którzy chcą wojny, nie mogą się doczekać, kiedy ona wybuchnie, bo odbudowany Kabul, no to jest jak sezam, tylko trzeba znać hasło, żeby on się otworzył, a tam są wszystkie możliwe skarby. Broni zostawiliśmy w Afganistanie tyle, że wystarczy Afgańczykom na 100 lat wojowania. A naszym jedynym problemem jest to, że będziemy się obawiać, że w tym Afganistanie pojawi się jakiś kalifat, jakiś emirat, jakieś nowe coś, co być może będzie stanowiło zagrożenie dla nas. Bo pamiętajcie Państwo o jednym, albo przynajmniej uwierzcie mi, ja też nie wiem wszystkiego, ale do 11 września, po 11 września Afganistan zaczął uchodzić za ojczyznę terrorystów jaskinie terroryzmu światowego. W Afganistanie do 11 września, jeszcze długo po nim, nie dokonano żadnego samobójczego zamachu bombowego, żadnego zamachu terrorystycznego. Jak prześledzicie Państwo wszystkie zamachy bombowe terrorystyczne na świecie, to nie znajdziecie wśród zamachowców Afgańczyków. Jeżeli znajdziecie, to będą to zwykle, jak się prześledzi ich losy, to będą to sieroty, które po wojnie wychowały się w Pakistanie, później los ich rzucił do Turcji, później do Niemiec, do Polski, do Rosji. I to też jest Afgańczyk, ale czy on jest takim Afgańczykiem z Afganistanu? Nie. Terroryzm w Afganistanie był nieznany. 11 września atak na Amerykę poprzedził zabójstwo Ahmada Shaha Masuda. To był zamach samobójczy, bo ci, którzy zabijali Masuda, liczyli się z tym, że zginą. To byli Arabowie, którzy przybyli do niego przebrani jako dziennikarze. Nawet nie Afgańczycy. Afgańczycy się terroryzmem nie zajmowali. I nie wierzcie, jeżeli dzisiaj słyszycie opinię, że Afganistan rządzony przez talibów będzie stanowił zagrożenie dla świata. Będzie stanowił wtedy, kiedy talibowie nie będą potrafili rządzić Afganistanem i zagoszczą tam się jacyś nowi Arabowie z Al-Kaidy, od jakiegoś nowego Osamy czy Sulejmana. Świat poza Afganistanem Afgańczyków kompletnie nie interesuje. Afganistan dla Afgańczyków jest całym światem. Nie interesują ich Irańczycy, Uzbecy, Hindusi, Pakistańczycy. E, nigdy nie mieli Afgańczycy żadnych skłonności ekspansyjnych. Raz chyba w historii, tysiąc lat temu, gaznawidzi z gazni, nie wiem, czy czegoś się najedli, czy czegoś się upalili, wyprawili się i zdobyli Indie, złupili je doszczętnie, ale nigdy więcej niczego podobnego już, już nie robili. Raczej sami byli najeżdżani i liczyli, kiedy po tym najeździe znów staną, znów staną na nogi. Pewnie też znajdzie się ktoś kiedyś chętny, żeby Afganistan ponownie najechać i przypomni dopiero sobie w Afganistanie 
to, co mówią Afgańczycy, że nie ma nic łatwiejszego, żeby Afganistan najechać i podbić, ale nie ma nic trudniejszego nic, niż próbować okupować Afganistan przez dłuższy czas. Ano, dziękuję. Ja jenom jeszcze k tomu se obrátím na was, si rozmyslete otázky, ale jeszcze k tomu řeknu jednu věc, takovou jenom doplněk, že mě vždycky překvapovalo, jak strašně zajímal Afganistán Číňany. Jako to, to skoro vypadalo, že Číňané si v diplomacii to bylo strašně silně cítit, a i to říkají vojáci, Číňané se enormně zajímají o Afganistán. A je zajímavé to, že ta čínská strategie je daleko zajímavější než naše, protože zatímco my jsme investovali do války v Afganistánu nepředstavitelné finanční prostředky, které překonávají dalece celý Marshallův plán, který byl utracen na renovaci východní střední Evropy, mnohonásobně překračuje, tak zatímco my jsme teda vrazili, to se různě se to počítalo na, na, v knihách na, na triliony, dolarů a podobně, ale, ale e, místo toho Číňané dali třetinu těch prostředků, které my jsme dali na Afganistán a na budování hedvábné stezky a dneska strategicky zásadní věc v tom regionu je obrovský koridor budovaný v Pakistánu právě Číňany a vypadá to, že tyto peníze utracené Číňany znamenají v tom boji o ten střed, pomyslný střed, tedy Azie, zřejmě daleko víc, než ty peníze, které my jsme utratili v tomhle konfliktu, ve kterém nemáme vlastně nic v rukách. A vypadá to, jak slibuje Donald Trump, že o tamtud brzy odejdeme. A asi je každému jasné, že chvíli, kdy odcházejí američané, tak tam nezůstane ani těch českých 350 vojáků, které tam dneska máme. Takže vlastně dneska se rýsuje náš odchod a nad tím vysí ta obrovská otázka, co byl ten smysl vlastně té mise, když, jak zlišíme od pana Jagelského, se víceméně život v Afganistánu vrátí do těch kolejí, který tam byl zhruba předtím, s tím, že Afgánci, a to tady chci potrhnout, jsou opravdu obyvatele, kteří žijí v těch svých skalách a v tom prachu a opravdu jsou zcela uvízlí v tom svém Afganistánu a nemají žádné expanzionistické tendence, nikdy je neměli a kdo tam asi byl a nemusel tam být ani tolikrát jako pan Jagelsky, tak to musí potvrdit. Takže to mi připadá zajímavé, co jste teď řekla. Možná, ale já jsem nedal ještě prostor vám, tak se ptám, jestli se nechcete zeptat, jestli jste náhodou také nečetli knihu Modlitba za dešť a nepřišla si to proto, abyste si něco k tomu, tak se nyní, nyní obracím na vás. Teda. Dobrý den. A, ano. Já jsem sem přišel ještě tam teraz a... Zmeškal som asi časť vašej diskusie, ale chcel som sa opýtať, že čo bol vlastne prvotný cieľ a aký bol ekonomický aspekt vlastne v Afganistáne. Má to nejaký prínos? Je tam nejaká ťažba nejasných surovín, ktoré sú kľúčové strategicky? Tej sa asi ptáte na ten dôvod tej války o Afganistán, nebo proč tam šli Rusové, proč tam šli Američané. Američané tam šli kvôli Usamovi bin Ládinovi, teda Přesně, že jo. A nakonec z toho se stal, ono, abych to řekl přesně, tam byly dokonce ty operace dvě. Jedna, jak bylo řečena, byla akce NATO, ale byla druhá, byla čistě akce Spojených států amerických. To je jako, je, ono je to, mám, zdá se maličko, zdali dost podstatná. Američané tam budovali vlastní i pomoc a vlastní systém pomoci paralelně vlastně s tím, s tím co tam dělalo NATO. Ale zkuste tedy odpovědět na tu otázku, co lze získat v Afganistánu. Číňané to vědí, že jo? No, jeżeli pan pyta o powody tej najnowszej wojny, to ekonomicznych nie było prawdopodobnie żadnych. A 
nie w, czasami i w polityce też nie robi się tego, co by się chciało, ale tego, co, co to robi się to, co, 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 co człowiek musi. Po prostu nie ma czasami innego wyjścia. Opowiadano mi w Waszyngtonie, że Afganistan i to, co się zdarzyło 11 września było także problemem dla amerykańskich polityków, bo oni szykowali się do wojny, ale na Boga nie do wojny z Afganistanem. W 2001 roku Amerykanie przygotowywali się do inwazji na Irak, bo chcieli porządkować Bliski Wschód, a nie Afganistan. 11 września sprawił, że trzeba było te plany zarzucić i zaatakować Afganistan po prostu w odwecie, w zemście. No to wygląda może niedorzecznie albo wręcz niebezpiecznie, jak tu się mówi o przywódcach świata i zemście, ale nie wyobrażam sobie amerykańskiego prezydenta, który po ataku 11 września i po jakby po dowodach na to, że ten atak wyszedł z Afganistanu, miał się zrewanżować Afganistanowi, jak kiedyś prezydent Clinton, Pershingami, które zniszczyły tam kilka skał i jaskiń. No, ta wojna była... Amerykanie, amerykańscy przywódcy tej wojny nie chcieli, tak mi się wydaje, ale nie mieli innego, nie mieli innego wyjścia. W Afganistanie prawdopodobnie też kiedyś jakieś surowce zostaną znalezione i to w takich ilościach, które może będą opłacalne do eksploatacji, ale póki co chyba o tym na razie nie słychać. Błędem, i to może zatrąci troszkę o sprawy ekonomiczne, było to, że Amerykanie uznali tak szybko, że sprawy w Afganistanie zostały załatwione, można było je odfajkować i wrócić do starych planów inwazji na Irak. I w 2003 roku Stany Zjednoczone, bałamucąc resztę świata, że tam się znajduje broń masowego rażenia, dokonały inwazji na Irak, ciągnąc za sobą cały Zachód i zostawiając ten Afganistan taki jak... jak w większym nieporządku niż, 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 on, niż on miałby być. Ja pamiętam rozczarowanie Afgańczyków wtedy, bo oni ponownie uwierzyli, dzisiaj nie mogą uwierzyć w swoją własną naiwność, ale wtedy uwierzyli, że, że teraz to już na pewno nas Zachód nie zostawi i nie zapomni o nas i pomoże nam te państwo afgańskie jakoś tam urządzić. Pamiętam pierwsze wybory prezydenckie w 2004 roku, w 2004 to już była wojna w Iraku, ale jeszcze Afgańczycy nie wierzyli, że Zachód zapomni o Afganistanie. I w czasie tych wyborów doszło do pierwszych antyrządowych demonstracji w Kabulu. Nie wiedzieliśmy o co chodzi, a później się okazało, że poszło o ten tusz do głosowania. Że tusz został przywieziony z Zachodu, żeby jak afgański wyborca głosuje, to zanurzył palec i żeby drugi raz nie przyszedł głosować. A później się okazało, że wystarczyło ten palec Posać i schodziło, ten tusz schodził. I oni byli wkurzeni, że, że nawet tuszu porządnego z zachodu im nie przywieziono i te wybory były takie jak ten tusz, takie, takie trochę lipne. Dla nich to był trochę jak policzek, że zachód by sobie nigdy w żadnym zachodnim kraju nie pozwolił na wybory przeprowadzone w taki sposób, jak przeprowadził w Afganistanie i odwieścił, że to oto sukces i demokracja właśnie w Afganistanie zatriumfowała, więc myślę, że ta pycha, ta chęć, żeby zająć się porządkowaniem Bliskiego Wschodu, gdzie te wszystkie skarby nam najbardziej potrzebne 
się znajdują i dobrze, żeby mieć tam przyjazne rządy już nie na rok, nie na dwa, tylko na długo. I to, co Pan wspomniał, ta kadencyjność, że myśmy na Zachodzie spodziewali się, że ten Afganistan się zmieni tak prędko, ile rządzą u nas premierowie i prezydenci. Prezydent, który jest wybierany na pięć lat, spodziewa się, że efekty swojej prezydentury będzie miał jeszcze wcześniej niż pięć lat, bo przecież trzeba być wybrany na następne pięć. A co się później zdarzy, to już jest zupełnie inna sprawa, nie jego zmartwienie. On pójdzie pracować do ONZ-u albo zostanie komisarzem w Unii Europejskiej, a, a, a i następcy będą się martwić. No więc oczekiwać tego w Europie jest pewnego rodzaju nieprzytomnością, a oczekiwać, że w Afganistanie w europejską kadencję zmieni się coś, co się nie zmieniło od 300 czy 400 lat, jest, przepraszam, ale głupotą. A rozmaite rzeczy bym potrafił wybaczać politykom, którzy chcą nami przewodzić, nam przewodzić, ale no głupoty wybaczyć przywódcy nie mogę. Nawet nie przywódcy, tylko komuś, kto tym przywódcą chce być. Jeżeli chce być przywódcą, to może być draniem, może być szlachetnym. Może być płaczliwym, sentymentalnym, ale na Boga, no nie może być głupi. Já jenom, jenom zkusím to možná doplnit, co říká pan Jagielsky, na tu otázku, proč se tam vlastně šlo. Tady bylo řečeno, že se tam šlo proto, protože se v těch horách, v těch základně Tora Bora, v těch věskyních vydlabaných, vlastně ještě u Stanou Bin Ládinem, jeho staviteli vydlabaných skrýších, skrýval právě Id Bin Ládin. Takže to byl ten bezprostřední útok. Ne, ne, že by Afgánci spáchali, to, to, to víme, že byli saudové, jako z drtivé většiny to byli saudové, ale útočilo se v Afganistánu, protože Usana bin Ládin, jeden tedy z rodiny snad nejbohatšího sauda Ládina, bin Ládina se skrýval, se skrýval právě v afganistánských v horách Afganistánu. Dneska vím, že v té debatě mezi vojáky se také říká, že je otázka, jestli ten typ akce vojenské, který se zvolil, byl adekvátní. Prostě Mluví se o tom, že bylo lépe možná poslat specializované jednotky a zautočit speciálně jenom na ty, na ty základnu Al-Qaidi teda. A ne, ne, nevzít si jako úkol celý Afganistán s tím, že, jak tady bylo řečeno, ho politicky předěláme, uděláme tam nový režim a ten nám bude garantovat, že už se to nikdy nebude opakovat. To byla zřejmě ta chiméra. A ještě bych si dovolil odpovědět na to, ta, jako ten zajímavý problém, proč se nedají ti Afgánci porazit. Já vím, že to je těžká otázka, ale aspoň to naznačím. Ten slavný Ahmad Shah Masud v tom svém údolí Panžír, kousek nad Kábulem, přestal všechny útoky Rusů, všech, a Rusů je přestal, on sedmkrát na něho Rusové zautočili a on to vždycky ustal. Ale on to ustal tím, že nebojoval. On vlastně se vždycky stál. To je jako, kapete, ta strategie byla v tom, že on zvalil lidi všechny prostě, ono se to nedalo dobít, protože oni byli tak pohybliví a on nešel do žádného střetu, kde by vše, o všechny vojáky přišel. Ta chytrost byla v tom ústupu a to je podstata té věci, proč oni se nedají porazit. Američané tam vtrhli kvůli Usamu Bin Ládenovi, obrovskou silou, všechno rozbili, zničili, obsadili. A oni udělali to samé, co ten Masud. Oni se prostě stáhli. Věděli, že to nemá cenu. Ta přesila byla strašná. Stáli se dokonce až do Pešaváru, někam do Pakistánu. Prostě a počkali. A američané řekli, vyhráli jsme válku, všechno je hotové, jdeme do Iráku, jdeme na další štaci. No ale oni se mezi tím začali vracet. Jako, chápete, potom, a oni netušili, že Afganistán se prostě nedá takto trvalé dobít a obsadit. Po všech zkušenostech Alexandra Velikého a Britu a podobně si to nikdo nepřečetl, nezjistil, že tihle bojují jinak. Oni mají čas. Oni se nechají jako kdyby i porazit. Snaží se mít co nejmenší ztráty. 
a přežijou. A ti talibánci prostě přežili. A dneska, když se podíváte, tak jsou tam zase nejsilnější. Kde jsou američané, kde jsou divojáci? My jsme tam už schovaní na základnách a nebojíme se vytáhnout nos, protože jsme zjistili, že jsme vlastně nic nevyhráli. My jsme oslavili vítězství a pak jsme zjistili, že nic nemáme. Oni se nám postupně začali s průduky všemi skulinami vracet zpět. Ta stejná strategie, jakou měl ten legendární Masud, tak vlastně tam praktikuje tam i ten Taliban. A v tomto smyslu on je vlastně neporazitelný. Jako, a v tom je vlastně marná ta naše snaha, jako kdyby ten problém je to, že my nejsme ochotní pochopit situaci. Mimochodem, jako jsme ji nebyli ochotní pochopit v Iráku, jako jsme ji nebyli ochotní ochopit. A prostě pořádáme obrovské akce, jak už jsem tady dneska řekl, na neskutečné finanční prostředky. A pak se divíme, proč nás Čínavé ekonomicky tlačí, když jsme utratili z darma nepředstavitelné prostředky lidské finanční, a nemáme z toho vlastně žádný efekt. Já mám dojem, že tu věc, kterou bychom měli udělat, je udělat nějakou reflexi, nějak si to uvědomit a proto jsem tady pozval pana Jagelského. To, co pan vzpomněl o té e, taktice afgánské, to znovu vychodzí různice v postřeganiu historii i rozumění bohaterstva mezi nimi. I, i, no, mnou, který přibyl z Polski, kde, jak wiadomo, sami bohaterovie i walczą za naszą i waszą wolność, nic innego. I ja tak próbowałem zdobyć uznanie Afgańczyków, opowiadając, jak to my walczyliśmy, że ułani z szablami na czołgi, albo że tam w dziesięciu przeciwko całej armii. Oni tak patrzyli, robili coraz większe oczy i mówią, w dziesięciu przeciwko całej armii? Przecież to czysta głupota, a nie bohaterstwo. W dziesięciu nie można wygrać z tysiącem. Trzeba się wycofać schować, wcześniej zatruć wodę w studni, jedzenie. Jak oni się tam już wymordują, umrą z chorób, to wtedy zajść nożem z tyłu w plecy najpierw, wartowników. Jak już zostanie mniej więcej, a z szablą na czołgi, no w ogóle aż nie mogli uwierzyć, że ja im takie rzeczy opowiadam. I tak sobie myślałem, że to nasze rozumienie bohaterstwa w Polsce jest troszkę inne niż w Afganistanie. I może nie powinno się przekładać, może nie powinno się też uważać, że ten afgański sposób walczenia jest lepszy niż nasz, polski. Nasz jest najlepszy, jak wiadomo, ale partyzantki na świecie postępują zawsze w taki sam sposób i Afgańczycy może nigdy wojny nie wygrali, ale nigdy też nie przegrali. Bo jeżeli przeciwnik wycofuje się wykrwawiony po 10 latach, po 5 latach czy po 20, no to on się wycofuje, a oni zostają, bo to jest ich kraj, to jest ich miejsce, oni nie mają dokąd pójść. Oni też mają takie powiedzenie, to też wiele razy mi mówili, że wy macie zegarki, ale my mamy czas. I, i to też jest prawda. Oni mogą przeczekać i Obamę, i Busha, i Trumpa, i kto po Trumpie nie będzie, bo oni dalej tam będą. Wyginie następne pokolenie, długość życia będzie, nie, może nie skróci się, ale dłuższa niż te 40 parę lat nie będzie. Ale no, tak walczą i tego nie wiedzieć no, też jest naiwnością.